0: Aleluia, se você puder dar um aplauso ao Senhor Jesus neste momento, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, que esta presença poderosa e gloriosa do Senhor enche a tua casa, enche a tua vida, teu coração neste momento, amém queridos, vencemos aí mais uma semana, estamos caminhando, cremos que esses dias serão abreviados, que o Senhor é conosco, que Ele tem nos sustentado e em breve estaremos todos juntos aqui celebrando a vitória do Senhor, tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração e o tema dela é O Segredo da Longevidade. Queria que você abrisse a tua Bíblia lá no Salmo de número 92. Nós vamos ler o versículo 12 até o versículo 15 Salmo 92, do 12 ao 15 Aleluia, diz assim a palavra do Senhor O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus na velhice darão ainda frutos Serão cheios de seiva e de verdor Para anunciar que o Senhor é reto Ele é a minha rocha E nele não há injustiça Aleluia Queridos, o livro de Salmo Ele faz parte dos livros bíblicos Classificados como livros poéticos E como toda poesia As poesias são mensagens né, carregadas de alegorias De exemplos Para tornar vivo aquilo que o escritor ali O poeta está tentando transmitir E olha só queridos Esse salmo, nesse salmo, em todos os salmos O Senhor usa muito também isso E em toda a sua palavra Para transmitir essa mensagem aos nossos corações Por exemplo, lá no salmo 1 Fala que o homem que não anda com gente Que não teme a Deus E que ama a Sua Palavra, Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, e as Suas folhas sempre estarão verdes, Ele dará Seu fruto ali na estação certa. Então o Senhor exemplifica a nossa vida junto a Ele como uma árvore, bem nutrida, bem suprida ali, ao lado de um rio que é Ele mesmo, fluindo em nossos corações. E aqui neste Salmo, queridos, o salmista não escolheu, estas duas árvores, a palmeira e o cedro do Líbano, à toa, de forma assim aleatória, mas é por causa das suas características bem marcantes. E olha só, ali no versículo 12 e 13 diz assim: O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre essas duas árvores, eu quero falar com você algo que é o elemento principal deste texto, desse Salmo, que é estar plantado. Olha só, queridos, plantado é diferente de ocupado. Por exemplo, você pode ir a um terreno onde há muitas coisas dentro desse terreno. Ali há árvores, ali também há... Ó, monte de entulho, ali há carros, há tambores, há tantas coisas ali naquele lugar, e algumas estão plantadas e outras apenas ocupando espaço, o que é plantado tem as suas raízes ali invisíveis e fundas, o que ocupa espaço não tem raízes, o que é plantado recebe do solo os seus nutrientes, mas o que não é plantado que só está ocupando espaço querido, não recebe nada os nutrientes não vêm daquilo que é aparente, mas ele vem daquilo que está oculto, daquilo que é invisível, e queridos, a força da nossa igreja, não está nas coisas visíveis, mas está nas coisas invisíveis, ou seja, nas nossas raízes, quando a palavra fala, estar plantado no Senhor, é você fazer parte, aqui a palavra fala, plantados na casa do Senhor, é fazer parte da casa de Deus, da família dEle. É sermos dEle. É termos entregue o nosso coração ao Senhor. Fazermos parte disso, da vida de Deus. Termos a vida de Deus no nosso coração. Isto é o que a palavra está exemplificando. Como está plantado na casa de Deus. Olha só. Você pode ver ali. Hoje em dia a gente vê muito isso. Plantas artificiais e elas parecem, né, cada dia mais reais, é possível imitar, você imita o formato, você imita ali, talvez um cenário, faz qualquer coisa, mas queridos, você não consegue imitar a vida que uma planta verdadeira plantada na terra tem, isso ainda não conseguiram imitar, e nem vão conseguir, e eu quero falar a respeito dessas duas árvores, e a primeira delas é a palme as palmeiras, a palmeira em si, e a palavra diz que essas palmeiras, quando elas estão plantadas na casa do Senhor, elas florescerão. Eu não sou botânico, mas eu fui pesquisar um pouco a respeito dessas duas árvores. E queridos, a palmeira ela é citada porque uma das características da palmeira é florescer ao longo do ano em várias estações não é como uma árvore comum que ela tem aquela estação marcada e ela vai florescer ali, frutificar ali, não a palmeira pode florescer em determinado tempo quando ela quiser, quando ela bem entender, quando Deus determinar e queridos, isso é tremendo porque quando nós estamos plantados na casa de Deus nós temos a capacidade dada por Deus de florescermos em qualquer estação e queridos, isso é muito forte porque a nossa vida, ela é feita de estações, há estações queridos, que aparentemente, não está propícia para frutificarmos, você olha, você fala, meu Deus que situação, que tempo nós estamos vivendo, e parece que nada de bom vai sair desse tempo, mas queridos, o que a Bíblia diz, é o oposto, o justo florescerá, como a palmeira, em todo tempo, assim como a palmeira não escolhe uma época certa, mas ela frutifica ao longo do ano todo, ao longo das estações todas, nós também, como justos, porque fomos justificados pelo Senhor Jesus, nós também floresceremos queridos, e isso é tremendo, o florescer é para aqueles que estão plantados, o florescer não é para aqueles que ocupam espaço, o florescer é para aqueles que têm o seu coração no Senhor. Para aqueles que têm vida de Deus. Para aqueles que entregam o seu caminhar, o seu coração. O florescer não é para frequentadores. Não é com amigos da causa. Não é com simpatizantes, queridos. Você precisa estar plantado. As suas raízes têm que estar profundas no Senhor. E, queridos, aquele que está plantado não depende do exterior. Porque algo poderoso sobe pelas suas raízes, não vem de fora, mas vem de dentro, vem de baixo, vem do invisível, vem de onde as suas raízes estão firmadas, e aqui diz que nós como palmeiras, estamos com os nossos corações, com as nossas raízes plantadas no Senhor, e queridos, quem tem a vida assim, floresce até mesmo com fogo ao redor, floresce em tempos de perseguição, Floresce em tempos de luta Floresce em meio à traição Floresce em meio a todo tipo de adversidade que possa vir Não interessa o que está acontecendo fora Você recebe de dentro, das suas raízes, do teu coração O poder de Deus e você está sempre florescendo Glória ao Senhor Aquele que está plantado, querido Na casa do Senhor Muitas vezes ele despertará certa admiração na vida das pessoas. Porque as pessoas olharão. E elas falarão: como essa pessoa consegue viver sorrindo, vivendo com tão pouco? Como essa pessoa consegue ser alegre, vivendo talvez uma vida tão atribulada como ela vive, tendo os problemas que ela tem? Como ela consegue ser assim? Como ela sempre parece estar de boa? Queridos... Aqueles que estão plantados Não dependem das circunstâncias Mas o seu coração está firmado No coração de Deus E o poder de Deus nutre E a alegria do Senhor vem E a alegria do Senhor é a nossa força E nós temos forças a cada dia Para caminhar glorificando ao Senhor Não é por nada do exterior Mas é pelo fato de estarmos plantados na casa do Senhor De estarmos nele Outra árvore, o cedro do Líbano Talvez você já viu ali a bandeira do Líbano Tem uma árvore ali no meio, é o cedro, símbolo da nação deles O cedro, querido, eu também fui pesquisar Ele tem duas características tremendas, que é longevidade e consistência É uma árvore tremenda Ela vive nas regiões montanhosas do Líbano, da Síria, da Turquia E essa árvore, ela é símbolo de força e de longevidade ela pode viver mais de 100 anos, mas para que ela consiga viver assim, ela tem que estar plantada num terreno, num solo pro, apropriado, com os nutrientes certos. Por isso, naquela região tem os nutrientes que ela precisa. E ela vive ali em meio a condições de aridez, porque as suas raízes são profundas. E ela fica ali sempre, mostrando ali... Estar poderosa, cheia de vida, amém, queridos? O cedro reflete dois aspectos importantes da natureza de Deus. O primeiro deles é a força, e o segundo é a longevidade. Por quê, queridos? Porque para Deus mais importa a longevidade do que a intensidade. Nós nos espantamos, nós ficamos maravilhados com a intensidade, mas intensidade sem longevidade não interessa para Deus. Por exemplo, querido... A juventude... Que é um exemplo de intensidade... Nós olhamos aqui para os nossos jovens... E é um exemplo tremendo... Eles têm muita intensidade em tudo que eles fazem... Mas olha só, queridos... Se eles não tiverem uma constância... Se eles não tiverem... Um permanecer em Jesus... Eles não vão ter longevidade... Esse fogo vai se acender poderosamente... E vai se apagar... Do que adianta você viver um momento espetacular na sua vida... Você ter uma experiência marcante. E você não ter constância na sua vida. Vai ficar só história para você contar. E uma história ainda triste. Porque você já viveu um momento abençoado. E talvez hoje você não tenha vivido. Porque você deixou de permanecer. Você estava plantado. E talvez hoje você não está mais. E olha só queridos. Paulo fala. Para Timóteo. Ele dá um conselho como pai espiritual. ali, Lá em 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 22. O apóstolo Paulo fala assim. ó, Foge, outros sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Paulo não está falando só daquela paixão, quando os jovens se apaixonam. Não, ele está falando das seduções. Daquelas coisas que são intensas, dos sentimentos. Você quer coisa mais intensa do que realmente um jovem vivendo uma paixão, querido? Ser apaixonado por algo, por uma pessoa, por algo que ele faz, é muito intenso. Mas Paulo está dizendo, olha, prefira a constância do que o fogo da paixão. Foge das paixões, porque elas podem ser intensas, mas também momentâneas. E isso vai passar na sua vida e você não vai permanecer. Jesus Lá em João, no capítulo 15, versículo 16. Ele diz assim para os discípulos. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. Olha isso, querido. Um fruto com longevidade. Um fruto com constância, para sempre. Um fruto que permaneça. Um legado que você deixa após viver uma vida toda abençoada. Jesus nos chamou para isso. Não para momentos, mas para uma vida toda abundante. Uma vida abençoada. Toma posse. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Esse texto que é tão forte, tão conhecido pelos jovens. Ele nos dá um alerta querido. E ele diz assim, Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recrei-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas, Deus te pedirá contas. Olha o que Salomão está dizendo, querido. Ele está aconselhando ali, através da palavra, ele diz, ó oh, jovem, Pode viver intensamente a tua juventude, mas não se esqueça, Deus te pedirá conta de tudo que você fizer. E nós sabemos que Deus é um Deus de longevidade, Deus é um Deus de constância. Que você seja intenso na sua juventude, você continue sendo intenso, fervoroso ao longo de toda a sua vida. Amém queridos? A mornidão não combina com filhos de Deus. Seja quente, seja fervoroso, seja alguém cheio de Deus, alegre, disposto. Amém, queridos? Olha só, no reino de Deus, o poder não está somente ligado à intensidade, mas à longevidade. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, no fim da vida, no versículo 7, o apóstolo Paulo faz a declaração que eu acho uma das mais lindas. E ele diz assim, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé Queridos, você não completa uma carreira apenas com momentos emocionantes e intensos da sua vida Você completa uma carreira com constância Aqueles corredores fundistas, né, 1.500, 3.000 metros, maratonistas Se você sair que nem um corredor de 100 metros rasos, queridos você sai intensamente, você com certeza nos primeiros metros vai sair à frente de todos. Mas você não vai ter constância para ir ao longo da tua vida, chegar ao fim da maratona. E Paulo está dizendo aqui, eu completei. Eu completei, ou seja, ele foi constante a vida toda. Ele estava indo embora para o Pai de mãos cheias. Ele estava indo embora para o Pai com a missão cumprida. Ele está dizendo aqui, eu combati o bom combate. E queridos, os nossos combates são todos os dias. Bons fosse se a gente pudesse passar só às vezes por combates. Mas são todos os dias. Combate na nossa mente. Combate nos nossos desejos. Combates externos de vozes que ouvimos. De tentações que sofremos. E Paulo está dizendo aqui, eu combati o bom combate. Esse combate é bom. Quando nós estamos com o Senhor, porque a vitória é garantida. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Guarda isso para a tua vida. As coisas mais poderosas, queridos, são as coisas que duram. Não são as coisas que impressionam e passam. Mas as coisas que permanecem. Aleluia. Outras características: Outras características do cedro. Os cedros, eles crescem bem devagar. Eles atingem a uma altura de mais de 40 metros. Ele tem uma copa frondosa, uma árvore linda. Só que, queridos, nos primeiros três anos de vida do cedro, as suas raízes crescem, por ano, um metro e meio. Enquanto o seu caule cresce 5 centímetros. Ou seja, como é que ele pode suportar 40 metros de uma árvore enorme, sem raízes. Por isso o salmista cita o cedro, querido. É um crescimento com raízes profundas. Com sustentação. Com base. Um, um crescimento firmado ali no solo. Como nós. Um crescimento firmados em Jesus. Com a nossa vida alicerçada nele. Plantados na casa do Senhor. A partir do quarto, do quarto ano. Aí sim. A sua copa começa a se desenvolver. O seu crescimento passa a ser visível. Esta é uma boa ilustração, querido, de como Deus trabalha no nosso coração. Sabe, não se preocupe tanto com a sua aparência. Mas aprofunde as suas raízes. Primeiro ganhe raízes. Depois pense no teu crescimento. Pense no que você vai ser. Quanto mais profundas forem as suas raízes, mais alto você vai. Quanto mais profundas forem as suas raízes, mais você receberá de Deus um crescimento genuíno. Um crescimento para toda a tua vida, querido. Onde os ventos vão bater, as adversidades vão vir e você vai se tornar, vai ficar ali em pé. Sabe, querido, muita gente acaba tendo ânsia por liderança. E não é só na igreja. Fora também, começa um trabalho aí já quer almejar cargos altos, é, já quer passar por cima de processos, e se você é um fã do Homem-Aranha, né, você lembra uma frase que é falada ali no filme, que o Stan Lee deixou ali para você talvez pensar, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, queridos não é fácil liderar, porque quando nós lideramos, você se torna vidraça. Você se torna alvo não só de elogios. Mas de críticas. Vem grandes decisões. vem grandes responsabilidades. vem também grandes lutas. Grandes tempestades sobre a tua vida. Momentos difíceis que se você não tiver raiz. Muito bem firmada. Se você não estiver plantado no Senhor. Você vai tombar. Não adianta você exercer... Uma função de liderança. Você querer crescer antes do tempo. Se você não tem raízes. Se você não tem base. Isso é ruim para a sua vida. Você vai passar por maus bocados. Você vai sofrer com isso. Você vai se frustrar. E você vai achar que crescimento não é para você. Tem muita gente errando. Muitas pessoas. Em vez de, preocupar, de se preocupar. Em crescer em Deus. Tem se preocupado mais com a sua conta. Lá no Insta. Não vou fazer propaganda aqui falando o nome todo, né? A não ser que eles paguem a gente. Aí a gente fala, né? Mas tem gente preocupada com aquilo que os outros estão vendo. Querem mostrar uma imagem que não é verdadeira. É o tempo todo se preocupando com aquilo. E eu quero dizer uma coisa para você. Lá no Insta não dá para postar raízes. Lá no Insta só dá para postar o que é exterior. O que é aparente. E queridos, as raízes estão... Firmadas. Ninguém posta raiz. É só aparência. Sabe por quê? Porque raízes não impressionam, né? O que impressiona é Copa grande. O que impressiona é brilho. O que impressiona é status. O que impressiona é uma vida que parece que nem existe. Isso impressiona. Mas não tem sustentação. Não tem longevidade. As mesmas pessoas que vocês de repente vem aí se promovendo e fazendo tantas coisas daqui a pouco somem, porque não tem maturidade para aquilo, não tem raízes, é só aparência, é uma planta artificial. Agora queridos, quando nós temos as raízes firmadas em Deus, a nossa vida é um espelho daquilo que nós recebemos. A nossa vida começa a se tornar um espelho da vida que Deus começa a gerar em nós. Da onde nossas raízes estão firmadas. E eu queria ler três textos aqui para você que são tremendos. Mateus capítulo 6, versículo 6. Diz assim, Senhor Jesus nos ensinando. Tu porém, quando orares, entra no teu quarto e fechado a porta... Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O crescimento, querido, o aprofundar as raízes, é secreto, é invisível, é para baixo da terra, não chama atenção, ninguém vê, é você e Deus, e sabe o que a palavra está dizendo aqui? Que quando você faz isso, quando você aprofunda as suas raízes, Deus te honra, Publicamente, visivelmente Te dá um crescimento abençoado Como Ele sabe fazer Somente Ele Segundo texto Salmo 1, versículo 3 Como eu citei lá no início Da palavra O Senhor nos compara aqui a é uma árvore E Ele diz que aqueles que estão firmados nele Que tem o coração nele Que amam a sua palavra Ele é como Árvore plantada junto à corrente de águas Que no devido tempo dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha E tudo o quanto ele faz Será bem sucedido Olha só queridos Nós temos as nossas raízes Firmadas junto ao Senhor Que é esse rio de vida e de poder E quanto mais nós estamos ali perto dele Mais as nossas raízes vão se aprofundando Sabe o que acontece? A nossa aparência, aquilo que é visível, está sempre verde, está sempre bom, está sempre frondoso, está sempre saudável, quando você olha para uma planta, para uma árvore, você sabe a saúde daquela árvore, pelas suas folhas, e o Senhor está dizendo aqui que as pessoas olharão para nós e saberão da nossa saúde espiritual, pela nossa aparência... Pelo nosso riso, pela nossa alegria, pela nossa vontade de viver. Pelo nosso amor, pela nossa unidade. Pela nossa disposição, pelo nosso ânimo. Nosso coração sempre vai estar cheio de motivo de louvá-lo e adorá-lo. Nós não vamos baixar a cabeça para situações. Mas em todas as coisas, queridos, estaremos sempre. Brilhando ali e adorando ao nosso Deus. É assim que nós vamos viver. E tudo que nós fizermos, o Senhor diz que nós seremos bem sucedidos. Aquele que aprofunda as suas raízes é ajudado pelo seu Pai, pelo Senhor. Busque isso querido. Isso é o que tem de mais precioso. Porque você alcança o favor, a bênção do Senhor. Por último, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Esse capítulo de Malaquias que é tão conhecido... Lá no final do capítulo, o Senhor diz assim, Então, vereis outra vez, a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o que está plantado na minha casa e o que não está plantado. Há uma diferença, queridos. Deus honra a vida daquele que está plantado na sua casa Que entrega a sua vida a ele Que aprofunda suas raízes Que deseja mais de Deus Que quer menos de si e mais de Deus Que se promove pouco Mas promove muito ao Senhor Através da sua vida Esta é a característica Daqueles que estão plantados Na casa do Senhor Aquilo que refletimos Não é propriamente nosso Mas sim queridos De onde as nossas raízes estão firmadas. Quanto mais plantado, mais firmado em Deus você estiver, mais parecido com as atitudes de Jesus, você vai estar. Você vai refletir o amor de Deus. Você vai refletir a bondade dEle. Você será alguém diferenciado. As pessoas notarão isso. Elas dirão, puxa vida, falar com você é tão gostoso, é tão diferente. Eu não sei porquê, mas eu gosto de estar com você. As suas atitudes, as suas colocações são totalmente diferentes. Eu vejo você, o jeito que você trata as pessoas. Queridos, aquele que ama a Deus, está plantado nele. Reflete a imagem do Senhor. Isso é muito forte. E eu te pergunto, onde você tem buscado a tua força? Onde você tem buscado a tua esperança? Onde você tem buscado a tua fé? Eu tenho conversado com muitas pessoas. E quase unanimemente as pessoas estão cansadas. As pessoas estão sem esperança. As pessoas estão com a fé enfraquecida. Queridos, você precisa... Você precisa aprofundar as suas raízes. E se lembrar que a fonte para todos os nutrientes espirituais da sua vida estão no Senhor. E essa é a forma que Ele escolheu para nós. Quem aprofunda as suas raízes... Permanece firme E vai mais alto E bem mais longe Nós somos chamados para longevidade Amém? Lá no versículo 14 e 15 Do Salmo 92 Para nós finalizarmos Esta mensagem O salmista Diz assim Na velhice Ainda darão frutos Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Esse é o nosso Deus, queridos. Que Ele não usa apenas uma geração. Nós temos um lema aqui para, para os nossos jovens, que é uma geração de propósitos. E Deus, queridos, tem propósitos para todas as gerações. Eles são intensos e em nome de Jesus serão por toda a vida deles. E a promessa do Senhor aqui é que aqueles que estão plantados, assim o serão, por toda a sua vida. Lá na sua velhice, ainda estarão cheios de seva, estarão cheios de ânimo, cheios de vontade de viver, de adorar ao Senhor, de glorificá-lo. Aqueles que estão plantados no Senhor... Não há tempo ruim, não há geração para dar fruto Mas são também palmeiras Eles vão dar fruto a tempo e fora de tempo Lá na sua velhice Eles ainda estarão declarando Quem é o Senhor da vida deles Eu quero isso para a minha vida Tem gente aí Buscando a fonte da juventude Tem gente buscando Em alimentação Em meditação Em qualidade de vida Em tantas coisas a longevidade tem horror de ficar velho. Eu quero dizer algo para você, querido. Aqueles que estão plantados no Senhor não têm medo de ficar velho. Porque sabem que a bênção do Senhor os acompanha. A bênção do Senhor é constante. Só Ele pode nos dar a paz, a alegria verdadeira. Só Ele pode encher o nosso coração de amor todos os dias. Só Ele pode nos dar um sentido verdadeiro para a nossa vida. E eu quero dizer para você... Que talvez já esteve plantado na casa do Senhor... Volte querido... Senão a sua vida vai ser apenas um conto... Uma história... De um momento intenso que você viveu... E hoje você tem experimentado o que é estar fora da presença do Senhor... E queridos, eu não tenho uma boa notícia para dizer... Que a sua vida vai melhorar se você continuar assim... Mas o que eu tenho a te dizer é a palavra de Deus... E dizer que se você voltar e colocar as suas raízes plantadas na casa de Deus. O Senhor estará contigo. Você receberá poder de Deus todos os dias para vencer as batalhas da sua vida. Eu sei que a sua vida não deve estar fácil. Como a de ninguém está fácil. Mas a palavra diz que o Senhor está conosco. Ele não nos abandona. É Ele quem renova as nossas forças todos os dias. Para que nós possamos experimentar voos mais altos como a águia querido. Nós vamos correr, não vamos nos cansar. Nós vamos viver dia após dia. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer grandes coisas para o Senhor. E Ele estará revigorando a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito. Porque é assim que Ele faz para aqueles que estão plantados nele. Quem tem as suas raízes em Deus... Tem um processo querido de crescimento Imparável E se você quer experimentar isso Talvez você que nos ouve Você está pensando Meu Deus, a minha vida está estagnada Eu não tenho mais sonhos Eu não consigo pensar em nada Eu não consigo sonhar com nada Eu só estou cansado emocionalmente Eu estou cansado fisicamente Eu estou esgotado mentalmente eu preciso de um socorro. E eu quero dizer. Ah esse socorro é para você. Esse socorro é Deus. Você pode hoje querido. Escolher sair do vaso. Escolher sair de apenas ser alguém que ocupa um espaço. Para estar plantado. Na casa do Senhor. E isso começa entregando o seu coração para o Senhor Jesus. Convidando ele para morar no teu coração. Enquanto o grupo sobe querido. Eu quero orar com você eu quero que você nesse momento com toda a sua sinceridade, com toda a fé, você possa entregar o teu coração ao Senhor, você que tem vivido esses momentos de cansaço, você que tem andado angustiado, eu quero dizer há um renovo, há uma fonte inesgotável de vida, é o coração do Pai querido, que trabalha por aqueles que nele esperam, é o nosso Deus sustentador que nos toma pelas mãos e nos enche de alegria e de vida. A única coisa que Ele precisa neste momento é que você creia que Ele pode fazer isso. E que você entregue o seu coração a Ele. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença poderosa. Obrigado pela tua palavra. Que ministra tão poderosamente. Ao nosso coração. Senhor. Neste momento. Nós abrimos o nosso coração. Para te receber. Senhor eu não conheço. Quem está nos ouvindo. Mas o Senhor sim. O Senhor marcou um encontro nessa noite. Para transformar a vida deste irmão. Para transformar a vida dessa irmã. Desta família toda. Porque o Senhor. É o Deus de renovo o Senhor é o Deus de transformação, de vida, de perdão, o Senhor é o Deus das coisas que permanecem, o Senhor é eterno, o Senhor é Deus da longevidade, o Senhor é quem tem nos chamado para sermos árvores plantadas junto a Ti, para sermos irrigados com a seiva do Teu poder, do Teu Espírito Santo, da Tua transformação, da Tua vida, alegria, paz, todos os dias... Senhor, eu oro por cada irmão nesse momento. E em nome de Jesus, nós abrimos ao Pai, o nosso coração para te receber, como Senhor e Salvador da nossa vida. Vem agora Senhor, limpa-nos de todo o pecado. Vem agora Senhor Deus, transforma a nossa história. Vem Senhor, alivia todo o peso. Vem Senhor, alivia todo cansaço, todo desespero, traz a Tua paz, traz a Tua alegria. Senhor escreve hoje, o nome desses amados no Teu livro da vida, que eles possam experimentar agora. O Teu agir, o Teu tocar, o Teu poder, a Tua paz, o Teu descanso. E que eles possam daqui para frente, ter as suas vidas transformadas por estarem plantados na tua casa. Senhor, eu me faço um com eles nesse momento. Entregamos nossas vidas, nosso coração, nosso futuro em tuas mãos Senhor. Vem com teu poder, ajuda-nos em nosso caminhar. Faz-nos como uma palmeira, faz-nos como um cedro do Líbano, firmes e com raízes firmadas em Ti. Aleluia, glórias a Ti Senhor. Aleluia querido. Recebe o poder de Deus, não é para um momento, não é para um momento de emoção, mas é para todos os dias da sua vida amém queridos, a palavra diz que é a festa no céu, quando um pecador se arrepende, e eu tenho certeza, eu tenho a testificação no meu espírito, que é uma festa grandiosa no céu, porque há muita gente ouvindo, se consertando diante de Deus, se arrependendo e plantando as suas raízes na casa do Senhor, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela tua coragem, Glória a Deus, porque você agora vai caminhar de forma diferente, vai honrar ao nome do Senhor, amém queridos? Que bênção, a nossa igreja esteja se envolvendo querido, em nossas células, em nossos cultos de oração que estamos fazendo, tem sido tremendo, a palavra fala que há poder na oração de um justo, e nós temos nos unido, nós temos orado, e eu creio que situações estão se transformando em nome de Jesus. Amém? Então não fique só, mas envolva-se, converse com irmãos, leia bons textos, leia a palavra do Senhor, nutre o teu coração, entra lá no secreto do teu quarto, aprofunda as suas raízes, ore, pede ao Senhor, e você experimentará algo transformador na sua vida, não só por um momento, mas por todos os dias. Amém, queridos? Fique em pé vamos dar o nosso poderoso glória a Jesus que você tenha uma semana rica, abençoada nutrida pelo coração do Pai, que você experimente algo poderoso, que a paz do Senhor a alegria dele te acompanhe, te fortaleça que você tenha vitória e prospere em tudo quanto você fizer, amém queridos? que todos aqueles que confiam no Senhor e têm as suas raízes plantadas na casa de Deus digam Glória a Jesus Há uma festa